0: Ich lade euch ein, aufzustehen mit mir zusammen und wir wollen den Text lesen, der der Predigt zugrunde liegt, aus Psalm 85. Wir befinden uns jetzt in der Sommerpause in der Betrachtung einiger Psalmen, bevor wir dann auch nach dem Sommer wieder mit einer Predigtserie durch ein Buch der Bibel hindurchgehen. Heute also der Psalm 85. Und dort lesen wir dies dem Vorsänger von den Söhnen Koras ein Psalm. Herr, du hast deinem Land einst Gnade gewährt, hast das Geschick Jakobs gewendet, hast vergeben die Schuld deines Volkes, hast alle ihre Sünde zugedeckt, du hast all deinen Grimm hinweggetan, hast dich abgewandt von der Glut deines Zornes. So stelle uns wieder her, du Gott unseres Heils. Lass ab von deinem Unmut gegen uns. Oder willst du ewig mit uns zürnen, deinen Zorn wehren lassen von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Ich will hören, was Gott der Herr reden wird, denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen, nur dass sie nicht, nur dass sie sich nicht wieder zur Torheit wenden. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Dann wird der Herr auch das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag abwerfen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und den Weg bereiten für seine Tritte. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Dieser Psalm wurde von dem Volk Israel gesungen nachdem sie aus dem Exil in Babylon zurückgekehrt waren. Die Frage, die zunächst einmal uns kurz beschäftigen soll, ist, warum war überhaupt das Volk Israel im Exil? Wieso hat Gott es zugelassen, dass sie nach Babylon verschleppt wurden? Die Bibel gibt uns an vielen Stellen eine Antwort auf diese Frage, Aber sehr treffend zusammengefasst finden wir den Grund dafür in Hesekiel Kapitel 16. Dort ist der Prophet Hesekiel, der in der zweiten Exoduswelle mit nach Babylon verschleppt wurde und er bekommt vom Gott ein Wort, eine Prophetie, eine Botschaft an die Menschen in der Verbannung. Und dort spricht Gott, der lebendige Gott, und wendet sich an sein Volk und er vergleicht sie mit einer treulosen Ehefrau. Und Gott redet durch Hesekiel sehr scharfe Worte, aber auch sehr deutliche Worte, aus denen klar hervorgeht, warum Israel jetzt dort ist, wo sie sind. Und Gott spricht folgendes und er sagte ihnen dies. Und mit deiner Geburt, also Israel, verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen, so verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Das ist die Erinnerung, der Rückblick zu dem Moment, wo Gott in seiner Gnade Israel erwählte. Da ging ich an dir vorüber, spricht Gott, und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Und dann führt Hesekiel, angetrieben durch den Geist Gottes, fährt er fort und er erklärt, wie aus diesem kleinen Baby, was hilflos dort im Feld liegt und eigentlich dem Tod geweiht war und durch die Barmherzigkeit Gottes aufgerichtet wurde, wie Gott es schmückte, es ankleidete mit Kleider, es Schmuck anlegte und äh, wie er Israel Nachkommen gab, ich ließ dich zu vielen Tausenden werden wie das Gewächs des Feldes. Dann weiter später in Vers 8, ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Das ist Barmherzigkeit, oder? Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Seekuhfällen an. Was immer das ist. Leder. Seekuh, Leder. Ich legte dir weiße Leinen an und hüllte dich in Seide. Und dann der Schmuck, dann die Ketten. Du warst geschmückt mit Gold und Silber. Und dann, Israel, höre. Warum seid ihr, wo ihr seid? Du aber, Vers 15, hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hin gehurt und hast deine Hurerei über jeden ausgegossen, der vorüberging. Er bekam sie. Du hast auch von deinen Kleidern genommen und dir bunte Höhen gemacht und du hast auf ihnen Hurerei getrieben, wie sie niemals vorgekommen ist und nie wieder getrieben wird. Du hast auch deine prächtigen Schmucksachen von meinem Gold und meinem Silber genommen, die ich dir gegeben hatte und hast dir Bilder von Männern daraus gemacht und mit ihnen Hurerei getrieben. Du hast auch deine bunt gewirkten Kleider genommen und sie damit bekleidet und mein Öl und mein Räucherwerk hast du ihnen vorgesetzt. Das heißt, auch die Opfer hast du missbraucht. Du bist anderen Göttern gefolgt. Meine Speise, die ich dir gegeben hatte, Weißbrot, Öl und Honig, womit ich dich speiste, hast du ihnen vorgesetzt zum lieblichen Geruch. Ja, das ist geschehen, spricht Gott der Herr. Ferner hast du deine Söhne und deine Töchter genommen, die du mir geboren hattest, und hast sie ihnen zum Fraß geopfert, dem Moloch. War nicht schon deine Hurerei genug, dass du noch meine Kinder geschlachtet und sie dahingegeben hast, indem sie für jene durchs Feuer gehen ließest? Und bei all deinen Gräueln und deinen Hurereien hast du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht, wie du damals nackt und bloß dalagst und in deinem Blut zappeltest. Israel. So sehe ich, der lebendige Gott, dich an. Ich habe dich voll Erbarmen aus deiner Hilflosigkeit herausgeführt und du bist mir untreu geworden. Ich habe einen Bund mit dir geschlossen, vergleichbar dem eines Ehebundes, aber du hast ihn gebrochen. Und nun seid ihr in Babylon, in der Gefangenschaft. Und dann kommen wir zum Psalm 85 und dann wissen wir, dass dieser Psalm gesungen wurde, nachdem etwas geschah. Gott hat ein zweites Mal Gnade über Israel walten lassen, er führte sie heraus und so erinnert uns der Psalm 85 an Gottes Erbarmen. Denn er hat seinen Zorn nicht für immer auf ihnen gelassen, sondern er brachte sie wieder zurück in das Land der Verheißung. Und in den ersten vier Versen erinnert der Psalm an diese unglaubliche Gnade Gottes. Unglaublich. Nachdem Gott ihnen solche Gunst erwiesen hat und sie ihm ins Gesicht geschlagen haben und nichts anderes als seinen Zorn verdient haben, geht dieser gnädige, gütige, barmherzige Gott bei und sagt, ich nehme dich noch einmal heraus. Das ist, was wir hier lesen. Herr, du hast deinem Land Gnade gewährt, hast das Geschick Jakobs gewendet hast vergeben die Schuld deines Volkes, hast alle ihre Sünde zugedeckt, alle ihre Sünde, all das, was wir da gelesen haben und noch viel mehr zugedeckt. Du hast all dein Grimm hinweggetan, hast dich abgewandt von der Glut deines Zornes. Was wir hier sehen, ist, dass Gott etwas Großes getan hat. Das ist Vergangenheitsform, sehen wir? Es ist geschehen, es ist Fakt, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist gütig, über ein Maß hinaus, was wir uns überhaupt vorstellen können. Er gewährte und er schenkte seinem Volk einen Neuanfang und das trotz ihrer schweren Sünde. Sie hatten gesündigt, Vers 3 sagt, du hast alle ihre Sünden zugedeckt. Ein Gott der Barmherzigkeit. Gott sprach zu seinem Volk, das gegen ihn rebellierte, ich werde eure Sünde nicht länger gegen euch verwenden. Pure Gnade ist das. Verdient hätten sie etwas anderes. Das heißt, der Psalm richtet sich an Menschen, die echte Gnade und wirkliche Vergebung erfahren haben. Wirkliche Gnade. Er richtet sich an Menschen, die in ihrem Leben zurückschauen können und während sie das tun, sie sehen, dass Gott sie auf eine wundersame, übernatürliche Weise befreit hat und seine Gunst über sie ausgeschüttet hat. Sehen wir das? Unverdient. Herr, du hast Gnade erwiesen. Er richtet sich an Menschen, die persönlich sagen können, ja, das ist mit mir geschehen. Wir könnten auch sagen, Herr, Du hast mir Gnade gewährt, du hast mein Geschick gewendet, hast meine Schuld vergeben, hast alle meine Sünde zugedeckt. Kannst du das sagen? Kannst du das sagen? Das ist ganz ganz entscheidend. Kannst du zurückblicken in dein Leben und sagen, Gott, du hast meine Sünde vergeben. Diese Erinnerung an das rettende Handeln Gottes führt in den Lobpreis. Es erfüllt den Schreiber und die Gemeinde mit tiefer Freude. Der Psalm erinnert an die Gunst und die Gnade Gottes, die er mit seinem Volk hat. Es ist nicht die Erinnerung an ein Telefonat, was wir gestern führten oder an einen Geburtstag, den wir mal machten oder einen Urlaub vor drei Jahren sondern es ist eine Erinnerung einer anderen Qualität. Es ist nicht ein zweit- oder drittrangiges Ereignis und Erlebnis, an das sich der Psalmist erinnert, sondern es ist ein Erlebnis von Substanz, was sein Leben bis zum heutigen Tag verändert hat. Es ist eine Erinnerung an die Güte Gottes, die Auswirkungen hat, nicht nur damals in der Vergangenheit, sondern bis zu dem Tag, an dem er es schreibt. Sie geht tief ins Herz hinein. Sie fußt und ankert in dem, was Gott getan hat. Er hat, Vers 2, Gnade gewährt. Das Geschick gewendet. Vers drei: er hat vergeben. Er hat die Sünde zugedeckt. Vers vier: er hat den Grimm hinweggetan. Er hat sich abgewandt von der Glut seines Zornes. Mit anderen Worten, das, was in den Augen Gottes schrecklich war, hat er bedeckt. Er hat unsere Sünden vergeben. Er hat seinen Zorn von uns genommen. Und nicht nur das, er hat sich sogar von der Glut seines Zornes abgewandt. Und dieser Zorn ruht nicht länger auf ihn. Genauso wie Israel damals auf die Gnade Gottes in der Heimbringung zurückschaute, genauso schaut die neutestamentliche Gemeinde zurück auf das vollbrachte Rettungswerk Jesu Christi am Kreuz. Ein wiedergeborener Christ hat diese Gnade erlebt. Er freut sich täglich, er freut sich täglich an dem, was der Sohn Gottes für ihn getan hat. Er jubelt, er lebt, er wacht auf, er verbringt den Tag. Er sucht Gott im Gebet voller Dankbarkeit. Er wird niemals müde, Gott für seine großartigen Taten zu danken. Vor dem Hintergrund dessen, wer wir eigentlich sind und was wir verdient haben und dann diese Barmherzigkeit erfahren haben, da können wir nicht anders als Gott zu preisen und zu danken für seine Gnade. Denn auch du bist fremd gegangen. Du liefst anderen Göttern nach, lebtest in der Rebellion. Auch du hast Gott und seine Liebe und Güte missbraucht. Auch du warst in der Gefangenschaft. Auch du warst einst in der Fremde. Auch du warst unter Jocht, unter der Macht der Sünde. Auch du hattest Exil verdient und ich genauso. Aber die Gnade Gottes begegnete dir und mir in Jesus Christus. Und er rief dich zurück. In das Land, in das du gehörst. Und er kam zu dir und sagte, du sollst leben. Du sollst leben. Dieser Psalm zeigt uns das Kreuz von Golgatha. Wir werden es am Ende noch sehen. Denn nur dort wurde der Grund gelegt, auf dessen Basis wir Vergebung bekommen. Wir schauen zurück auf das Kreuz und wir jubeln. Und dieser Rückblick, der soll und der darf und möge er niemals schwach werden in unserem Herzen. Der Baptistenprediger William Plummer hat diesen Psalm kommentiert und er hat Folgendes dazu geschrieben. Wie kann Gott gerecht sein und dennoch den Gottlosen rechtfertigen? Israel, du, wir alle. Wie kann er Sünde verdammen und zugleich den Sünder befreien? Wie kann er sein Gesetz ehren, obwohl er die Strafe nicht den Übertretern, sondern einem freiwilligen Stellvertreter anrechnet? Wie geht das? Dies sind nur einige von vielen schwierigen Fragen, die ihre Antwort im Kreuz von Golgatha finden. Und dann sagt er weiter, und das ist ist der Punkt um den es mir jetzt geht. Seit nahezu einem halben Jahrhundert, sagt er, habe ich gute Predigten zu diesem Thema gehört und viele Bücher gelesen. Und doch ist die Botschaft des Kreuzes so frisch und reizvoll für mich wie am ersten Tag. Amen. Die Predigt soll uns Heute Morgen wieder jubeln lassen. In, ja, und jetzt bei drei alle. Eins, zwei, drei. Okay. Soll uns jubeln lassen. Soll uns wieder neu vor Augen führen, woraus Gott dich gerettet hat. Und das soll nicht nur heute Morgen neu in deinem Herzen belebt werden, sondern das soll die ganze Woche das Thema sein. Das soll dich morgen begleiten, wenn du zur Arbeit gehst. Schon heute, wenn du hier aus dem Saal gehst und mit deinen Geschwistern redest und dich in die Schlange anstellst und dich wunderst, warum es so lange dauert. Dann soll dich diese Erlösung vom Kreuz durchdringen. Und die Gnade Gottes soll dich begleiten in allem, was du tust, in allen Situationen. Wir empfinden Freude und Frische, wenn wir an das Erlösungswerk Jesu Christi für uns denken. Und der Psalm ja, er erinnert uns, er erinnert uns, woraus Gott uns befreit hat. Aber dann geht es ja weiter. Es ist nicht nur eine Erinnerung an die Segnungen der Vergangenheit, sondern in den nächsten Versen sehen wir das Flehen um neue Segnungen. Ab Vers 5 spricht der Psalm nicht länger mehr in der Vergangenheitsform, sondern plötzlich in der Gegenwart. Bisher hat er immer gesagt, es ist geschehen. Du hast deinem Land Gnade gewährt, du hast gewendet, du hast vergeben, du hast die Sünden zugedeckt, du hast deinen Grimm weggetan, du hast dich abgewandt von der Glut deines Zornes. Und dann Vers 5. So, stelle uns wieder her, Jetzt, du Gott unseres Heils, lass ab von deinem Unmut gegen uns. Jetzt. Oder willst du ewig mit uns zürnen, deinen Zorn wehren lassen von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Hier, jetzt, in diesem Augenblick. Die Bibel lehrt uns immer wieder an vielen Stellen, dass unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus, gleich der einer Ehe ist. Dieses Bild kennen wir. Die Gemeinde ist die Braut. Und Jesus ist der Bräutigam. Beide lieben sich. Eine gute Ehe sollte es jedenfalls sein. In den Versen 1 bis 4, über die wir eben gesprochen haben, sehen wir, wie Braut und Bräutigam in Harmonie gehen. Wie ihre Ehe funktioniert, wie alles gut läuft. Wie sie Segen erfahren. Sie legen den Weg gemeinsam zurück. Sie tun dies, obwohl die Frau, das sind wir, die Gemeinde, Israel, die Gläubigen, obwohl die Frau Ehebruch begangen hat. Haben wir gesehen in Hesekiel. Die Frau hat Ehebruch begangen. Aber hier in den ersten Versen ist Harmonie. Es ist wieder alles gut. Vergebung ist da, Friede ist da, Freude ist da. Sie hatte sich geistlich gesehen zu anderen Männern gewandt und dennoch vergab Gott ihr Vollkommen. Diese ersten Verse sind wie ein Foto einer Versöhnungsreise. Die beiden lieben sich und erfreuen sich aneinander. Nun aber, nach dieser wunderbaren Erneuerung, ist die Ehefrau wieder untreu geworden. Wie tragisch. Sie hat ihm wieder den Rücken gekehrt. Sie hat wieder geistlichen Ehebruch betrieben. Wie konnte das geschehen? Wie konnte das geschehen? Wir sehen, der Text ist ein Schrei zu Gott, dass er doch seinen Unmut von dem Volk abwenden soll seinen Zorn nicht länger auf ihnen lassen soll. In den ersten vier Versen ist dieser Zorn mit der Sünde einhergegangen. Den Grimm hat er hinweggetan und die Sünde zugedeckt. Jetzt ist der Grimm wieder da und der Zorn ist wieder da, also ist auch die Sünde wieder da. Die Braut ist wiederum untreu geworden. Wie konnte das geschehen? Es geschieht dann, wenn wir in unserer Beziehung zum Herrn lau werden. Wenn wir anfangen zu zweifeln, liebt er mich wirklich? Wenn er mich lieben würde, würde er mit mir diesen Weg gehen? Wenn du meinst, du kämst zu kurz, es dreht sich immer nur um ihn, aber was ist mit mir? Sieht er nicht meine Bedürfnisse Und dann warten so diese anderen Männer um uns herum. Und sie buhlen um unsere Aufmerksamkeit. Und wir sind in einer Phase unseres Glaubenslebens, wo wir nicht so nah beim Herrn sind. Wir sind unzufrieden, wir sind bequem geworden und plötzlich tauchen da andere auf. Und sie versprechen uns Dinge. Sie wollen, dass sie uns lieber werden als Jesus. Diese Liebhaber verlangen gar nicht viel, nur ein paar Kompromisse. Nichts wirklich Großes. Hier machst du einen kleinen Abstrich. Hier lügst du ein bisschen. Hier liest du deine Bibel nicht mehr. Dann verlässt du auch mal die Versammlung. Nicht nur große Dinge, sondern auch kleine Dinge. Der Zorn kommt immer wieder hoch und du sagst, Ach naja, das bin ich halt. Gedanken vielleicht sogar des Ehebruchs kommen in dir hervor, des, des physischen Ehebruches, Augenlust. Paulus berichtet uns im Römer 7, dass ein Gläubiger ja ein neues Herz hat, er ist eine neue Kreatur in Christus Jesus. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Aber er berichtet uns auch, dass in unserem Inneren ein Kampf vor sich geht. Das ist der Kampf der alten Natur gegen die neue. er sagt, ich weiß in mir, das heißt in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Paulus kämpfte. Und das ist ein Stück weit normal, dass wir in unserem Christenleben Kämpfe haben, auch gegen die Sünde, gegen anzugehen. Aber manchmal nehmen wir den Kampf nicht mehr auf, sondern wir lassen uns gehen und es überkommt uns. Wir brechen weg. Aber Gott kommt mit dem Licht seiner Liebe und scheint in jeden Winkel unseres Herzens. Er durchleuchtet es. Wie ein GSG-9-Kommando in einer verbarrikadierten Villa. Alles ist dunkel, die Jalousien sind runter in deinem Herzen. Du selber schaust nicht mehr durch. Aber dann kommt er mit seinem Suchkommando, mit seiner Lampe, mit seinem Licht, das alles durchstrahlt. Das tut er heute Morgen. Jetzt. Ich, ich vertraue Gott, dass er in diesem Augenblick durch seinen Geist dir deutlich macht, welche dunkle Kammer heute Morgen Licht empfangen soll. Und er kommt. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche. Das Herz, Jeremia 17,9. Und er kommt und er überführt. Und das Volk erkennt es. Sie spüren, sie können sich dem Blick Gottes nicht entziehen. Die wiedergeborenen Christen werden von Gott immer wieder zurückgeführt. Er drängt sie und er drängt auch dich heute Morgen. Und so hat das Volk zu Gott geschrien, Vers 5, so stelle uns wieder her, bitte, stelle uns wieder her, du Gott unseres Heils, lass ab von deinem Unmut gegen uns. Vers 7, willst du uns nicht wieder neu beleben? damit dein Volk sich an dir erfreuen kann. Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Gott belebt und erweckt noch einmal sein sündiges Volk, damit sie sich an ihm freuen. Vers 7 spricht von Erweckung. Willst du uns nicht wieder neu beleben? Das ist unser Gebet, das ist mein Gebet für mein Herz. Das ist mein Gebet für uns als ganze Gemeinde. Ich bete zu Gott, dass er durch seinen Geist uns wieder neu erweckt dass er wieder ein Feuer in uns entfacht, in deinem Herzen, dass du wieder Lichterloh brennst, dass du der Sünde absagst und dass du sagst, ich gehöre Gott und ich folge ihm und ich möchte, dass sein Licht leuchtet in meinem Herzen. Was ist das? Erweckung. Vers 7. Willst du uns nicht wieder neu beleben? Erweckung ist, wenn Gott Sünder belebt. Das Wort bedeutet, dass eine Neubelebung stattfindet. Gott kommt zu uns, er durchforscht unser Herz, er kommt mit seiner Wahrheit, die uns überführt, und er kommt aber auch mit Gnade und Vergebung. Wer braucht Erweckung? Wer braucht das? Wir denken immer, die die, die, die Welt braucht Erweckung. Natürlich braucht sie Erweckung. Aber was dieser Vers sagt ist, du brauchst Erweckung. Ich brauche Erweckung. Wer braucht Erweckung? Das Volk braucht Erweckung. Schau rein, Vers 7. Willst du uns nicht wieder neu beleben? Nicht, willst du die Amoriter nicht neu beleben? Oder die, die, die Perser neu beleben? Oder die Assyrer neu beleben? Nein, willst du nicht uns wieder neu beleben? Damit dein Volk sich an dir erfreuen kann. Es geht um uns, es geht um dich. Es ist ein Gebet der Erweckung für dein Herz. Willst du uns nicht wieder neu beleben? Wer ist der, der Erweckung schenkt? Auch im Vers 7. Es ist Gott selbst und Gott allein. Die Betonung liegt auf du. Willst du uns nicht wieder neu beleben? Vers 5. So stelle uns wieder her, du Gott unseres Heils. Wir sind schwach, wir sind unwürdig. Aber das Wichtigste über deine Zukunft ist nicht, wer du bist, sondern wer Gott ist. Belebe du dein Werk. Wir haben es vorhin gesungen. Beleb dein Werk, o oh Herr. Der Psalmist wendet sich an Gott. Er sucht seine Zuflucht bei ihm als seine einzige Hoffnung auf Rettung. Stelle uns wieder her, belebe uns wieder neu, schenke uns dein Heil. Anders ausgedrückt, der Psalm führt uns zu Gott und zwar zu ihm allein. Was ist die Auswirkung von Erweckung? Vers 7. Willst du uns nicht wieder neu beleben? Wozu denn? Damit dein Volk sich an dir erfreuen kann. Die Belebung führt zur Freude. Wir sehen das ja. In dem Moment, wo wo der Geist Gottes uns belebt, erkennen wir unsere Unwürde, unser Unvermögen und unser Verloren sein und zur gleichen Zeit macht er sich selbst groß. Und das erfüllt unser Herz mit Freude. Wenn seine Herrlichkeit groß wird, indem wir erkennen, wer wir sind und indem wir erkennen, wer er ist. Wie stehen die Chancen für Erweckung für dich persönlich? Sie stehen gut. Sie stehen gut. Vers 7 ist nicht die Ungläubige Frage, willst du uns nicht wieder neu beleben, Herr? Oh, wäre das eine Möglichkeit? Nein, so sollten wir ihn nicht lesen. Es ist ein in Erwartung gesprochen. Willst du uns nicht wieder neu beleben? Die Antwort ist impliziert. Natürlich will ich das. Ich belebe euch. Mit anderen Worten, Gott, wenn ich daran denke, wer du bist, dann wirst du mit Sicherheit uns wieder neu beleben. Willst du uns nicht erwecken? Denn er weiß um die Verheißung der Psalmist, Hesekiel 33, 11, Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Wir sehen also die ersten vier Verse, ein Lobpreis über das, was Gott getan hat. Und in den folgenden Versen sehen wir, wie auch wir immer wieder dazu geneigt sind, diese Herrlichkeit zu verlassen und uns selbst zu suchen. Aber wir sehen in all dem, Gottes Gnade ist jeden Tag neu. Und er durchleuchtet unsere Herzen. Die Frage ist dann die, was, was wird Gott nun antworten? Nun waren Sie einmal untreu, nun schon wieder untreu. Wird er jetzt sagen, tja, das war's, tut mir leid? Vielleicht noch einen dritten Versuch, aller guten Dinge sind drei und dann ist auch wirklich Schluss. Vers 9. Ich will hören, was Gott, der Herr, reden wird. Wir waren fort, wir sind zurückgekommen, wir sind wieder weggelaufen, wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo wir bitten. Und jetzt kommt es darauf an, zu hören, was der Herr reden wird. Jetzt kommt es an, darauf an, nicht zu hören, was du selber sagst, wenn du heute Morgen hier bist und du spürst, ja, da ist auch in der vergangenen Woche wieder in meinem Leben etwas gewesen und ich komme über diese eine Sache nicht hinweg und ich habe böse gehandelt. Du kommst mit einem zerbrochenen Herzen an diesem Morgen und du wendest dich und du schreist wie das Volk Israel, Herr, erneuere mich, schenk mir einen Neubeginn. Dann ist die Frage die, was glaubst du, wie wird Gott antworten? Nicht, was denkst du, wie Gott antworten wird. Wir wir sind geneigt zu denken, it's over, es vorbei, jetzt ist Schluss. Es geht nicht darum, was, was du denkst, es geht auch nicht darum, was dein Nachbar denkt, sondern es geht darum, was Gott sagt, was Gott zu dir sagt. Und was sagt er? Ich will hören, was Gott, der Herr, reden wird. Er wird Frieden zusagen seinem Volk. Und seinen Getreuen. Er wird Frieden zusagen seinem Volk. In der Nacht, als Jesus geboren wurde, erinnern wir uns, da kamen die himmlischen Herrscharen, erschienen am am Himmel die Engel, keine Ahnung wie viele, es muss gewaltig gewesen sein, und was, was haben sie gesungen? Friede auf Erden und den Menschen Gottes ein Wohlgefallen. Die Armee Gottes kam und sie erklärte uns nicht den Krieg, sondern sie erklärte Frieden, Frieden auf Erden. Die Botschaft Gottes an zerbrochene Sünder, an zerbrochene Sünder ist Frieden. Wenn du in Jesus Christus bist, dann kann Gott nicht dein Feind sein. Dann kann er nicht dein Feind sein. Aber wir müssen demütig bleiben. Deswegen der Zusatz. Nur, dass sie sich nicht wieder zur Torheit wenden. Mit anderen Worten, wenn du in der vergangenen Woche oder überhaupt in deinem Leben mit Dingen zu tun hast, mit Sünde, dann kehre du um und rufe zu Gott, dass er dir Vergebung schenkt, dass er dich neu erweckt wenn du das tust, aus einem zerbrochenen Herzen heraus, dann sagt dir sein Wort, Friede sei mit dir. Vergebung sei mit dir. Und ist deine Sünde noch so tief, wie der tiefste Punkt im Meer oder so hoch wie der höchste Berg? Über allem ist Gott mit seiner Vergebung, wenn du ihn bittest. Es ist Gnade da, Gnade für dich. Aber, nicht, dass wir jetzt den Psalm falsch verstehen. Dass wir meinen, na dann ist ja alles gut. Jetzt ist es zweimal gut gegangen, dann kann es auch beim dritten Mal gut gehen und beim vierten Mal, beim fünften Mal und beim zehnten Mal und wir können tun und machen, was wir wollen. Gott wird schon Frieden geben. Wenn du so denkst, dann bezweifle ich, ob deine Herzenshaltung wirklich vom Geist Gottes neu geboren wurde und du von ihm getrieben bist. Denn dann drückst du ja eigentlich nur aus, dass du ständig auf der Suche bist nach Auswegen, wie du Gott entfliehen kannst und wie du der Sünde dich zuneigen kannst und wie du dich von ihm entfernen kannst. Das ist nicht das Herz eines wiedergeborenen Menschen, sondern er möchte Gott gefallen. Er möchte zu ihm kommen. Wenn das deine Grundeinstellung ist und du das erlebt hast, dass Gott dich von Grund auf verändert hast, aber du immer wieder auch fällst, dann ist Vergebung da, wenn du dich an ihn wendest und ihn um Vergebung bittest. Deutlich wird das in Vers 10. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten. Wenn du ihn nicht fürchtest, dann brauchen wir uns auch nicht weiter über diesen Punkt Gedanken machen. Aber die Rettung ist denen nahe, die ihn fürchten. Und dann zum Schluss Vers 11 bis Vers 14. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Hört sich gut an, ne? Ist das schön? Die letzten Verse sind nicht unbedingt in jeder Hinsicht sehr klar auszulegen. Da gibt es verschiedene Ansätze, aber ich glaube, eins können wir hier sehen. Es ist definitiv, aus meiner Überzeugung heraus, ein Hinweis auf Jesus Christus. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Im johannes sind an zwei Versen genau dieses Paar tritt dieses Paar wieder auf. Johannes 1, Vers 14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wer ist das? Jesus. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann heißt es in Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Johannes 1,17, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir kommen nicht um das Kreuz von Golgatha herum. Warum singen wir über das Kreuz? Warum freuen wir uns über das, was Christus dort tat? Weil es die Grundlage für unser Leben ist. Auch hier kommen wir wieder zu Christus. Wie heißt es hier? Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. An welchem Punkt traf die Gerechtigkeit Gottes und sein Frieden zusammen? Am Kreuz von Golgatha. Denn dort hat Gott seine Gerechtigkeit offenbart. Es ist dabei geblieben. Er hat seine Gerechtigkeit nicht aufgekündigt. Er hat gesagt, die Sünde muss bestraft werden. Und er tat es. Die Strafe traf seinen eigenen Sohn. Er blieb gerecht. Und weil es seinen Sohn traf, dürfen wir, die wir an diesen Sohn glauben, jetzt Frieden haben. Amen. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Das Kreuz ist ein Symbol von Folter und von Schmerz und von Gewalt. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist dasselbe Kreuz für dich. Ein Ausdruck der Liebe Gottes. Ein Kuss hat stattgefunden. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Das heißt für dich, du darfst, ja du musst, du kannst nur zum Kreuz kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Und wenn du neu belebt werden willst, dann musst du zum Kreuz kommen. Denn dort ist die Antwort für all dein, deine Trägheit und deine Müdigkeit. Und auch vor allem für deine Sünde. Deine Hoffnung liegt allein in Jesus Christus. Die Frage zum Schluss, ja, wie soll sie anders lauten? Brauchst du Erneuerung? Ich sage ja, ich brauche Erneuerung, täglich. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, sagen wir das alle. Wir brauchen Erneuerung. Wir brauchen, wir brauchen eine neue Hingabe und eine neue Liebe zu unserem Herrn. Brauchst du eine Erweckung? Und ich denke jetzt nicht an Stadien mit 85.000 Leuten. Das kommt auch noch vielleicht irgendwann. Ich denke an dein Herz. Dort beginnt es. Erweckung für sein Volk. Und das wird hinausgehen in die Welt. Bist du träge geworden? Bist du Kompromisse eingegangen? Möchtest du wieder neu entfacht werden? Drückt dich deine Sünde? Fühlst du Verdammung? Komm zum Kreuz, wo sich Gerechtigkeit und Friede küsst. Amen? Amen. Amen.